0: Tous les samedis et dimanches à 7 h ci nous allons à la découverte de ces professionnels que l'on croise ou dont on entend parler l'été. Ils sont glaciers, soigneurs dans un zoo, patrouilleurs d'autoroute, éclusiers, DJ, guides de haute montagne. Ce matin, on rencontre avec les pilotes d'avions bombardiers d'eau, d'anciens militaires prêts à partir partout en France et en Europe. Nathalie Chevance nous emmène au cœur de la base aérienne de la sécurité civile de Nîmes.
1: Durant tout l'été, 26 avions de la sécurité civile restent mobilisés sur les feux. Parmi eux, les trackers, machines américaines des années 50 avec ses deux hélices. Gregory Prats fait partie des 90 pilotes de la base de Nîmes. Dans sa combinaison rouge avec comme emblème une panthère noire, Firecats, cet ancien pilote de chasse se tient prêt au décollage. Mission de reconnaissance, la sécheresse est là, le risque incendie élevé, l'adrénaline monte.
2: Avant tout, oui, il faut être passionné pour faire ça, il ne faut pas y aller à reculons. C'est un métier qui est dangereux, qui demande du temps, qui demande de l'investissement personnel. C'est comme, comme pour faire pilote de chasse. Il faut avant tout que ce soit une passion, autrement c'est invivable.
1: On est en pleine saison des feux, quelle est la mission du pilote de tracker
2: C'est ce que l'on appelle le GAR, Gai Aérien Armé. On se met en vol à deux avions. On va se mettre en moyenne altitude et là on va surveiller toute une zone. On se précipite sur la première fumée que l'on voit, donner du renseignement à l'état major et intervenir si besoin de façon à arrêter le feu puisque c'est la stratégie française, c'est d'attaquer les feux naissants en priorité. Alors là vous
1: avez une fumée qui se déclenche là à quelques centaines de mètres. Vous descendez, vous regardez et vous larguez. C'est ça Et vous larguez quoi
2: le rôle du pilote de tracker, ce qui est intéressant dans ce métier, c'est de faire le diagnostic de ce feu. Le feu va se diriger vers des vignes. Il n'est pas nécessaire de gâcher notre retardant et surtout, si l'on fait un largage prématuré sur quelque chose qui n'en vaut pas le coup, à ce moment-là, on est indisponible pour la surveillance, le temps de faire le plein en retardant.
1: Le retardant est une matière
2: précieuse, on ne la largue voilà. pas comme ça. Exactement, on ne la largue pas comme ça et surtout, on essaye de maintenir le plus possible une permanence en surveillance.
1: Vous nous montrez l'intérieur du tracker
2: Allez, on est parti pour monter dans le tracker et là, il il faut faire de l'escalade parce que c'est un avion où on rentre par le
1: dessus. Effectivement, il faut gravir une petite échelle pour accéder au toit du tracker et se glisser dans le cockpit où le pilote est seul à manœuvrer les 3,5 tonnes et de retardants, de l'eau mélangée à des agents chimiques capables d'agir comme un extincteur, le tout stocké dans le ventre de l'avion rouge et blanc, au tableau de bord, finalement très rétro.
2: Alors ça, c'est un avion qui est absolument fabuleux. C'est un Warbird, hein, réellement, puisque ce sont des avions de 1955 qui a été utilisé à la chasse anticorps sous-marine par la marine américaine. donc C'est un avion qui était sur porte-avions, qui a compté. Nous, on, on l'appelle la Jeep, parce que c'est un avion qui a pas de système électronique. Vraiment le, le strict minimum. Il est dans son jus ah, Complètement, oui. alors On a remotorisé l'avion avec des turbines. Du coup, oui, c'est un appareil super fiable. Zéro source de panne. <rire> c'est sûr que c'est un super avion.
1: Mais la fin de vie des trackers est programmée pour 2022, remplacée par des dash qui ressemblent davantage à des avions de ligne, qui volent aussi aux côtés des Canadair. bombardiers D'eau. Une véritable ruche, comme l'explique Jean-François Mognotte, chef de la base de Nîmes.
0: Du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, ça peut être un balai incessant d'avions qui partent, qui reviennent et qui repartent. Tous les jours, nous avons des pilotes qui sont d'alerte à 30 minutes, c'est-à-dire qu'entre le moment où la sirène sonne et le moment où l'avion décolle, il ne doit pas se passer plus de 30 minutes. Si ce sont des canadaires, ils vont aller chercher de l'eau soit en mer, soit sur des plans d'eau répertoriés. Si ce sont euh, les pilotes tracker ou les pilotes dash, ils reviennent à Nîmes pour charger du produit retardant et repartent au feu. Donc tous les soirs, on fait un point météo pour connaître et analyser le risque météo du lendemain. Et en fonction de ce risque, on prévoit l'alerte aussi bien en nombre d'avions et bien sûr avec les pilotes qui vont bien derrière. Quatre
1: mois d'un balai incessant à flux tendu pour que les avions soient toujours opérationnels. Le résultat aussi d'un entraînement tout au long de l'année pour des pilotes d'exception. Nîmes, Nathalie Chevance, Europe